0: Baie hartelik welkom, waar ons dag by een nieuwe bus halte opklim. Jy sal weet, as jy gereeld luister, en vir die ons wat vir die eerste keer inskakel, wil ek sê, ons is eindelijk so, as het ware, op een bus wat al in die rondte rui, van halte tot halte. En uh, daarom, as jy vir dag vir die eerste keer inskakel, maak het nie verskil nie, want as die heren ons spaar en ons kom in die einde van die openbaring, dan gaan ons hoopelik, so die heren wil uh, ook weer van Genesis 1 vers 1 afbeginn. Vandaag is ons by twee konings en jy sal achterkom dat ons gewoonlik een of twee boeken uit die Oud Testament doen en dan verafwisseling doen ons as opvolg een boek uit die Nieuwe Testament. So, vanmorgen is ons uh, nog steeds bezig met die Oud Testament met twee konings en ek wil graag een paar inleidende opmerkings maak, omdat uh, ek ook somit nou nou wil kom by oorstuk 1 vers 1. Ons moet miskien een gedagte hou, liewe luisteraars, die boek Twee Konings, Vertel eindelik vir ons die verhaal van die twee koninkryke, wat mee gesleur word door die stroom van die tydgees van destijds. In Tern, as die mens die boek lees, kom jy baie gauw achter, daar is allerhande probleeme soos afgoderei, uitbuiting van mense, despotisme, wanpraktyke, almal verskillende krachte wat trek en die mense saam sleep in die negatieve spiraal. Ek sterren, moet ons nou dadelijk ook sê, is daar ook stroomversnellings, vooral die van vreemde godsdienstige praktijke en levensbeskouwings, wat van buite af op die mense inkom in die land. En natuurlijk, dit voer baie mense mee, en uiteindelik kry mense die indruk in die boek 2 Konings, alles stort na benede. Maar aan die andere kant wil ek dadelijk sê, daar is toch ook die profete, mense wat, helder lichte uit Godse hart laat val op die gebeuren van die dag, want ons moet onthou, ek het dit al van tevore gesê, profete was nie in die eerste plek mense wat oor die toekomst voorspellings wou maak nie. Hulle was mense wat in een bepaalde kultuur historische situasie gelewe het, en wat dan die wil van God interpreteer en dit toepas op die gebeuren van die dag. En juist daarom is hierdie goed vir ons vandag ook nog so belangrijk. Profeet is mense wat ook raad gee, wat vermaan, en wat dikwels ook, mense moet bemoedig, en aan die ander kant, mense moet waarski, die in hierdie wanpraktijke, waarna ek nou net verwijs het. Dis bijvoorbeeld, profete soos Elisa, en Amos, en Oosea, en Jesaja, manne soos Micha, en Sifania, en Jeremia, waar die tyd gees, in die tyd van twee konings trotseer om die rechte pad vir mense aan te dui, en die wil van die Heere, in die gebeure van die dag, vir hulle te probeer verduidelik. Nou natuurlijk, Daar is ook konings in daarie tyd, wat die stroomversnellings en die afgronde raak sien, en die volk daarvan wil wegkeer. Konings, wat die Heere geken het en omgedien het, soos Joas en Hiskia en Josia. Een mens moet dus nie net dink, dat al die konings uh, ontrou was aan die Heere nie. Toch wil ek dadelijk sê, slaag die profete en die enkele konings nie altyd daarin, om die suigkracht van die stroom, van die tyd te keer nie. Dit is net soos vandag. Eers, as jy die geskiednis onthou, wat by ons al een bykie stilgestaan het, stort die Noordrijk Israel, die afgrond af, om in die volke see opgeneem te word, en vir altyd te verdwijn. Die Noordrijk het nooit weer herstel, na die val van die hoofdstad Samaria, in die jaar 722 voor Christus nie. Dis eers meer as een eeuw later, wanneer die Suidrijk, die selne rivierloop begin volg, op pad, ja, wat sal ek het noem, eindlik, liewe luisteraars, op pad na selvernietiging. Temidde van al hierdie voortstuwing na die einde toe, het God sy geloviges beskik om stroom op te bly swem en selfs in ballingskap nie bereid was om die see van die vreemde volke en die vreemde godsdienste verswelg te word nie. Daarom sal jy onthou, toe die Suidrijk met die hoofdstad Jerusalem uiteindelik val voor die Babylonies in die jaar 586 is hulle weggevoer na Babel, maar dat het toch een kern van die mense getrouw geblei aan die heren, selfs daar in die verre Babel. En so het die boodskap van een God, wat nie sy verbondsmense prijs gee nie, bly voortleef en om daar die boodskap verder te dra, soek die Heere in elke geslag, ook in jou en in my geslag, liewe luisteraar, na mense wat bereid is om teen die stroom van godsdienstige verval en van achteruitgang, wat sekere facette van die maatskapie betref, sy boodskap te proklameer en uit te leven. Daarom is hierdie ou geskiedenisse en hierdie ou verhale in die Bijbel ook vir jou en vir my baie belangrik, want ons sien dikwels daar in parallele vir ons eie tyd, maar, en ek dink dit is die belangrikste, dat ons voortdurend sal onthou, in die oud testament, vooral is ons bezig met ou geskiedenis, maar geskiedenis met die boodskap. Ek sal sê die doel van twee konings, as ek dit nou in een sinnetje moest sê, is min of meer dit, om aan te toon, dat die ballingskap die gevolg was van die voortdurende afgoederij in Israel, sowel as in Juda. As jy my so vraag, bro Joanno, uh, wie is nou die skryver? Dan wil ek dadelijk ook ten opzichte van twee konings sê, die skryver is onbekend aan ons. Waarschijnlijk is gebruik gemaakt van die annale van die konings van Israel en van Juda. Na die val van Jerusalem is die boek weer een keer oorgewerk in die licht van die ervaringe van die ballingskap. Daarom kry mens ook opmerke tussenin, wat vir ons baie duidelik daarop dui, dat sekere gedeeltes van die boek ten minste oorgewerk is na die periode van die ballingskap. Ek wil nog hierdie opmerking net maak, namelijk dat die profetiese boeke soos Jesaja en Jeremia, Esegiel, Hosea, Amos, Micha, Naam, Habakkuk en Zephania, ook oor hierdie tydperk skrywe. Daar die profete was juist die manne, wat in die periode van twee konings, jemelse perspektieve, as ek het so mag uitdruk, anders gesê, richtlijne uit die hart van God ten opzichte van wat besig was om te gebeur in die wereld en in die land op daardie stadium vir ons te gee. En dit is ook waarna jy en ek moet oplet, liewe luisteraar, wanneer ons die geskiednis van daardie tyd so bykie onder die loep neem. Nou ja, goed, liewe luisteraars, een mens kan die boek Twee Konings indeel in vier groot dele. Eerstens is daar die einde van die ere van Elia. Julle onthou, in een konings was Elia een baie belangrike figuur, vooral in die tyd van koning Ahab en sy goddeloose vrou Ezebel. So, hierdie einde van die ere van Elia word eindelijk net in die eerste hoofstuk aan die orde gestel, waar ons ook die oorgang kry van die tweede periode handel eindelijk oor die tyd van die profeet Elisa. Ons moet onthou, beide die profete Ilea en Elise was nie skryvende profete, met anwoorde, daar het nie boeke oor geblei wat hulle name dra nie. Die derde periode waar oor ons gaan praat in twee konings, is die era van die konings van die twee reike. Ek het al vir jou gesê, dit is so bykie door mekaar, ons weet nie altyd, as ons nou nie uh, bykie achtergrond van die Bijbel het, was hierdie koning nou die Zuidrijk of die Noordrijk en daarmee wil ek ook graag probeer om vir jou weer so bykie in twee konings te help. En in die laaste era is die periode van die reik van Juda, dit strijk daar van die 18 achttiende hoofstuk af tot aan die einde van hoofstuk 25. Daar is sekere hoofdthema's wat in die boek na vore kom, maar daar oor gaan ek met jou praat, wanneer ons een of twee van daar die thema's raak lees, dan sal ek het vir jou uitwees. Nou ja, baie welkom dan, as ons op die bus klim vir ons volgende tocht, namelijk die einde van die era van Ilea. En daarom gaan ek nou uh, die eerste hoofdstuk uit die boek Twee Konings met jou behandel. Een algemene inleidende opmerking ten opzichte van hierdie hoofdstuk is die demonstratie van die macht van die profete woord is eindelijk een voorbereiding vir die oordrag van die woord as woord van kracht aan Elisa, want hy is die man wat vir die lea gaan opvolg. Kom ons lees eers net die eerste vers na gesels ons met mekaar so'n bykie daar oor. Het so, is baie kort versie, 2 Konings 1 vers 1 na die dood van Agab, het Moab in opstand gekom tegen Israel. Nou luisteraars, natuurlijk sal jy onthou, dat Agab die goddeloose koning was, daar in die Noordrijk, en nou word gesê, dat Moab in opstand gekom het, toe Agab met ander woorde sterwe, toe sien die Moabiete die geleentheid om in opstand kom tegen die Noordrijk. En ek moet dadelijk sê, hier die eerste versie kom so iets wat vreemd voorhoor, Want hier word melding gemaakt van Moab, wat in opstand gekom het tegen Israel, maar die saak waar oor dit gegaan het, word glad nie vir ons vermeld nie. Dit is eerst van vers 2 af, waar ons kan sien, dat het eindelijk handel oor Ahazia. En hy het klaarblijklik niks met die hele saak te make gehad nie. Daarom, as ek nou gaan kom by vers 2 tot by vers 8, dan sal jy sien, uh, dit handel oor sy siekte hierdie koning Ahasea, se sy sykte, nou, hy het opgetree so min of meer in jaar 853 tot 852 voor Christus, met anner woorde, as jy dan ek kyk, a baie kort periode van ongeveer maar net een jaar. Nou was het natuurlijk die gebruik om in tye van sykte een godspraak daar oor te kry, met die hoop dat dit geneesing sou bring. Baal boep, die heer van die vlieën, Uh, wat een van die afgode van die kanoniete was, is een doelbewuste verdraaiing van Baal Seboel, die Heer van die siekte. Nou ja, as jy in Matthäus 12 vers 24 gaan kyk, dan sien jy dat hierdie uh, geloof wat mense dikwils gehad het, ook in die nie goede, soos ons van hulle sou praat as Christus gelovig is, tot in die tyd van die Nieuwe Testamente baie groot doorwerking in mense sy gedagtes gehad het. Daarom in plaas van een bemoedigende antwoord van die afgod Ontvang Ahasia 'n oordeelsboodskap van die Heere Want is verregaande dat die koning van Israel By een mensgemaakte skepping, namelijk die afgod Gezondheid gaan soek Maar Ahazia is eindelijk meer geïnteresseerd in die boodskapper As in die boodskap Daarom kom ons gesels nou oor vers 2 tot 8 En ek lees eerst net die tweede vers Ahazia het in Samaria door sy boekamerse traliewerk geval en om ernstig beseer. Hy die boodskappers gestuur met die opdrag gaan raadpleeg vir Baalse Boep, die God van Ekron, om te hoor of ek hierdie beseering sal oorleef. Nou, liewe luisteraar, wat die boekamer precies in hierdie teks beteken, dit is so bykie onzeker vir ons. Gewoonlik was dit een kamer wat op een huise dak gebouw is en wat van die straat af met die trap bereik kon word. Sommige meen koning Ahasea het geval, toe hy met soe trap afgeklimmet, maar Ahasea se boevertrek was waarschijnlijk eerder oos die ruim boekamers, waarna die profeet Jeremia ook verwees, daar in Jeremia 22 vers 14. Moeglik het die selge gedachte wat hier weer speel word met die term boekamer as wat die vrou, jy sal onthou, ons gaan nog van Elisa baie lees, waar die vrou gereed gemaakt het vir die profeet Elisa. So die hele gedachte van die boekamer is nie vreemd nie, dit is uh, in gebruik gewees en hier spesifiek moet ons in gedachte hou die vensters, wat gewoonlik aan die oostekant was, was enerzijds met tralies bedek, maar anderzijds was er ook soms houtpanele wat so'n bykie privaatheid, versekerheid en natuurlik die belangrike ding, dit het luch gelaat, want jy moet onthou, daar die deel van die wereld in Palestina is baie, baie warm en dit natuurlijk nou nie gewone verkoelers gehad wat ons nou vandag het nie. Nou, nie op die een of andere manier het Ahazia door so'n vertrek geval en om ernstig beseer. En hierdie omstandighede stuurde nou boodskappers na Ekron toe. Dit was die mees noordelike Philistijnse stad van die vijf, want die Philistijn het in sy vijfsterig woon, Gaza, Gat, Askelon, Asdot en Ekron. Ongeveer so 16 kilometer van Joppe af, en het was makkelijk bereikbaar van Israel af. Met raadpleeg, die woordje wat hier gebruik bod, word, word een poging bedoel om 'n raad of boodskap van 'n godheid te verkry. Nou natuurlijk, dit was nie in Israel ongewoon om 'n profeet te raadpleeg tyden sykte nie. Toe Abia' een soon van Jerobeam, siek geword het, bijvoorbeeld sal jy nog onthoud daar uit 1 Koning 14, het se vrou na die profeet Achia gegaan, om te verneem of hulle die siekte sou oorlewe. Ahasia wyk nou hiervan af, en hy raadpleeg nie 'n profeet nie, maar verbaal ze boep. Kom ek lees vers 3 en 4. Maar die engel van die Heere het vir Iliya die tisbiet gesê, Loop gauw die boodskappers van die koning van Samaria tegemoet en sê vir hulle, Is dat dan geen God in Israel nie, dat jy hulle verbaalse boep die God van Ekron gaan raadpleeg? Daarom sê die Heere vir die koning, Jy sal nie opstaan uit die bed waarin jy gaan leeg het nie. Jy sal sterf. Ons lees hier van die engel van die Heere, en ons het al geleer, uit die verlede, dit kan 'n verskuiningsvorm van die Heere sel wees, of meer waarskuinlik, in die geval ook, is dit een boodskapper van die Heere. Omdat die nieuwe gedeelte eindelijk hier in die derde vers begin, word van Iliya die Tisbiet gepraat. Ons weet natuurlijk, Iliya kom uit Tisbe, Ons het al daar oor gepraat, baie oor om gepraat in een konings, maar hier het ons nou een nieuwe afdeling in twee konings wat begin en daarom word sy plek van herkomst hier vermeld, namelijk Iliya dit is bied. In die rest van die verhaal sal jy sien, word daar net volstaan wanneer die verteller elke keer van Iliya praat, byvoorbeeld ook hier in hierdie oostek in vers 4 en in vers 10. Aangezien na die koning van Samaria verwijs word en nie op hierdie stadium na Ahasiani, Druk dit eindelik spot en verachting uit, lyk dit vir my. Die groot koning in die machtige vesting Samaria is maar broos, en hy gaan aanstonds sterf, lees ons daar. Ahazia, sy oortreding, blyk baie duidelik. Hy het die afgod, in plaas van die ware god van Israel, laat raadpleeg. Gevolglik word sy straf baie duidelik uitgespel, hy gaan sterwe. Ahazia se sterwe word nie in verband gebring met die uitdelging van die huis van Agap nie, want jy onthou in 1 Konings 21 is daar een vloek uitgespreek oor die nageslag van Agap. Dit klink vir my, Ilea se oordeel, is maar a bieke hard, maar ons moet onthou, liewe luisteraar, dat God se eer op die spel is. So lang al tart die konings van die Noordrijk vir al die huis van Omri, dit is nou die Omri en Agap, die heren uit en daarom slaan die heren nou baie hard terug. Hier kom een vorm voor, wat by die latere profete vooral dikwels aangetree word, namelijk die gerigsaankondiging. Eers word die redes vir die straf uiteen gesit, en dan volgt die strafaankondiging. Dit word gewoonlik ingelei met so sê die Heere, of daarom. Wat eindelijk een logiese gevolg is van die voorafgaande, met andere woorde, is die straf is een logiese gevolg van die oortreding wat die ouwe gaan het. Die woorde wat ons hier lees, Toe vertrek Elia, Duy daarop, dat hy sy taak afgaan lit, en nou weer sy eie koers inslaan, en dit illustreer vir selde tyd Ilea sy kom en gaan optrede. Onthou jy, die een oomlik is hy nog hier, en dan is hy weer weg. Vers 5 tot 8 sê die verhaal voort. Toe vertrek Ilea, en die boodskappers het omgedraai na die koning toe. Hy vraag hulle toe, Waarom jy hulle omgedraai? Hulle het om geantwoord Hy man het ons tegemoet gelope vir ons gesê, gaan terug na die koning, wat vir julle gestuur het, en sê vir hom, so sê die Heere. Is daar dan geen God in Israel nie, dat jy boodskaper stuur om Baalse Boop die God van Ekron te raadpleeg? Daarom sal jy nie opstaan uit die bed, waarop jy gaan leed nie, meneer die koning, jy gaan sterf. Die koning vraal het toe. Hoe die man gelijk wat vir julle tegemoet geloop het en hierdie dinge vir julle gesê het? Hy het geantwoord, dit was een man met vel kleren aan, met een fel goddel om sy middel. Daarop sê die koning, dit moet Elia die tisbied wees. Jy sien, lieve luisteraars, die boodskappers sit nou nie, hulle reis na Ekonon toevoort, na hulle ontmoeting met Ilea nie, maar hulle draai dadelijk terug, na die oofstad Samaria. Misschien het die ontmoeting met Ilea nie ver van Samaria afblaas gevind nie. Ahasja is verbaas oor hulle spoedige terugkeer, en hy vraag, nou kom julle teruggekom? Die boodskappers praat, het jy opgemerk van 'n man, Omdat hulle Elia skainbaar nie herken het nie. Asia vra toe: "Nou hoe het hy gelyk?" Helaan antwoord dat hy velkleere, dit was sy harige mantel en 'n velgordel aangetrek het. Dit was waarskynlik die ampsgewaad van 'n profeet destyds. Onthou jy nog vir Johannes die Doper in die Nuwe Testament wat ook 'n nuwe Elia sou wees? Hy sluit by hierdie kleere drag aan. Gaan lees maar Mattheus 3 vers 4. Ilea en die manne van God sy sobere en eenvoudige kleredrag moes as kritiek dien teen die weeldrige en die uitspattige kleredrag van die tydgenote. Nou, nadat Ahasia hierdie beskrywing aangehoor het, is hy seker dat het Ilea kan wees. Vers 9 tot by vers 15 vertel vir ons die verhaal verder. Hy stuur toe n officier met 50 manskappe na Ilea toe. Die officier het na Ilea toe opgeklim op die top van die berge sitte het. Die officier het vir hom gesê, man van God, die koning het beveel, jy moet afkom na hom toe. Toe antwoord Ilea die officier, soos seker as ek een man van God is, daar sal vier uit die hemel uit afkom en jou en jou vijftig man verteer. Daartoe vier uit die hemel afgekom die officier en sy manskap verteer. Die koning stuur toe een ander officier met vijftig man na Ilea toe, om, om te beveel man van God, die koning sê, jy moet vinnig na hom toe kom. Ilea het geantwoord, so seker as ek een man van God is, daar sal vuur uit die hemel uit afkom en jou en jou 50 man verteer. Daar het toe vuur van God uit die hemel afgekom en so die officier en sy vijftig man verteer. Die koning stuur toe een derde kere officier met sy 50 man. Die derde officier is die berg op. By Ilea aangekom, het hy op sy knie voor hom geval en hom om genade gesmeek. Man van God, spaar toch asblief my lewe en die lewe van hierdie vijftig man. Daar het vuur uit die hemel uit afgekom, en dit het die twee officiere, wat vroeger gekom het, saam met die mannskap verteer, spaar asblief toch nou my lewe. Het jy opgemerk, liewe luisteraar, die koning wil elia met geweld aankeer dalk om die effect van sy woorde te verinner. Trekke van die karmelgebere slaan soe bietje hier deur die berg, baal, die vuur, die levensverlies, die mag van die profetiese woord. Dit kom baie oor een met wat destijds by Karmel gebeur het. En die eerste twee officiere is so bykie verbarstig, hulle is almatigend, hulle gee geen erkenning aan die gesag van die profeet as die dienaar van God nie. Eers toe die derde officier hierdie erkenning gee, eers toe kon Ilea saamgaan. Dit lyk vir my uit hierdie verse, lieve luisteraars, Aase is baie bewus van die kracht van die profeetse woord, en daarom wil hy om in hechternis laat neem en vijftig manskappe word twee keer gestuur, die derde keer verander die prentjie. Op bevel van die engel, vertrek Elea nou saam in die soldate, en Ahazia verneem weer eens sy oordeel. Soos die karnel gebeure, illustreer hy die verhaal dus, dat die Heere die God van Israel is, dat hy totale oorgalwe van die koning en die volk vraag, en dat hy, wat die Heere is, geen sinds sy eer met enige ander godheid gaan deel nie. Wie afgoede plaas, in plaas van die Heere te soek luisteraars, word gestraf. Ilias' onversetlike gesintheid en die vuurvlam wat die soldaten verdeelg het, kom baie ongenaakbaar voor vir ons vandag. Die profeet kom namelijk vir die eer van sy opdrachtgever op en die koning, wat sy hulp by 'n buitenlandse afgod gesoek het, het om openlik tegen die God van Israël gedraai. En daarom in een context soos hierdie, word net met wit en zwart gefunctioneer. En van fijn kleur as ek het so mag uitdruk, is daar geen sprake nie. Dis of trou aan die here of ontrou aan om. Dit is waar oor het hier gaan. En daarom die laaste paar versies, vertel dan van ons, hoe dat die Lea vir die koning gesê het, so sê die Heere, omdat jy boodskappers so gestuur het om baalse boeb, die God van Eekron te raadpleeg, asof daar geen God in Israel is wat geraadpleeg gaan word nie, sal jy nie opstaan uit die bed waarin jy nou leen nie. Jy gaan sterf. En dan sê vers 17, hy het ook gesterf, in ooreenstemming met die woord van die Heere, wat hier die Lea gekom het. Omdat Ahase asself geen kinders gehad het nie, sê vers 17 verder, is hy as koning opgevolg door Joram, Dit was in die tweede regeringsjaar van koning Joram van Juda die soon van Joosafat. Die ander verhalen oor Ahasja en wat hy gedoen het, is opgeteken in die anale van die konings van Israel. As jy nou vir my so vraag, liewe luisteraar, nou maar waar oorgaan het hier in vers 17 en 18? dan wil ek uitwees, die woord van die Heere is effectief en dit bereik sy doel. Hierdie twee verse skep interessante probleme en het stem nie eindelijk oor een met Oosik 3, wat ons nog gaan behandel by die eerste verse nie. Daar word namelijk gesê dat Joram in die 18 achttiende regeringsjaar van koning Jozefat van Juda die troon van Israel bestuig het. Nou, twee verklarings word nou aan die hand gedoen. Agab het in die tweede jaar van Jozefat koning geword en hy 22 jaar geregeer en sy soon Ahazia word koning in die 24ste jaar van Jozefatse regering en hy regeer twee jaar. Daarom lyk het vir my die uitdrukking hier die tweede regeringsjaar van koning Joram van Juda. Hoef nie 'n struikelblok te wees nie, want ons het hier die twee weergaves waarschijnlijk uit verskillende bronne, wat kom uit die anale oor Ahazia, wat vermeld word in vers 18. Een slotgedachte. Die koning, wat die heren misken, het in sy soeke na gezondheid, sterf sonder een erfgenaam. Wat beteken het vir jou, vir my vandag? Lieve luisteraar, siekte en dood is krisissituaties wat elke mens belewe en jou terugdryf na jou basisse sekuriteite. Dit toon die ware objek van jou geloof. Dit verraai hoe diep jou geloof lee. Dit bring jou ware kleure na vore. Ahasja het hierin geval en hy het geen aanspraak op die lewe verder nie. Daarteen oor is die profete woord krachtig omdat het afkomstig is van God, wat oor siekte en dood, lewe en sterwe beskik, sonder dat enige mens die Heere kan dwing om te genees. Ek groet jou in die wonderlijke naam van Jezus Christus, die Prins van alle lewe. Tot volgende keer. Tot ziens.